0: Buonasera e bentornati in Smart, qui da fianco a me abbiamo Simone Terreni, molti di voi lo conoscono e eh, chi non lo conosce scoprirà un mondo, come dico sempre, ma qui ancora una volta rincaro la dose perché è un po' come è successo per Sergio Cagol, per me avere Simone Terreni è un onore È un vero e proprio onore perché scopriremo che è un imprenditore, quello che io chiamo imprenditore illuminato. Lo dico subito così ci togliamo il problema, sapete che io parteggio all'inverosimile per Simone Terreni. Però prima di presentarlo, prima di tutto, sapete che abbiamo questa consuetudine di lanciare la sigla. Dopo la sigla presentiamo Simone ed entriamo più nel dettaglio di questa particolare puntata di Smart. Ed eccoci qua allora Simone mh, cosa ci fa un imprenditore che lavora nelle telecomunicazioni a smart? lo dico io ci, ci fa c'è perché è una persona che ha posizionato la sua azienda facendo una scelta precisa posizionandola in un'area precisa gira l'intera Italia quindi è un'occasione per conoscere eh, e capire anche i bisogni, se vogliamo, per chi è, ad esempio, un albergatore sui businessmen, business cosa hanno bisogno, eccetera. E parleremo magari anche di wifi lenti in, in albergo, eh, può capitare, ok? Ma questo non lo diciamo più di, più di tanto in maniera forte. Però, prima di tutto, Simone, presentati.
1: Allora, io, prima di tutto, volevo ringraziare te per, per l'ospitalità. Eh, io, cioè, grazie per le parole che dici ma per me eh, sono io che sono contento che sono onorato di venire da te perché eh, la nostra amicizia è nata tanti, tanti anni fa quando entrambi svolgevamo per conto di, di Riccardo Luna il ruolo nel proprio territorio di Digital Champion i Digital Champion erano delle persone che in maniera volontaria mettevano a disposizione le proprie competenze nel territorio per cercare di migliorare quelle che erano le situazioni digitali perché noi viviamo in una nazione che ha vari digital divide eh, sia a livello di eh, proprio di banda dove non arriva proprio la connessione dove non arriva la fibra e tutto il resto di cui ecco quello mi, mi occupo io insomma chi è Simone terreni, terreni fa VoIP e fibra fondamentalmente il mio lavoro è portare la connettività e la voce un po' everywhere un po' dappertutto e farlo per le aziende, farlo anche in diversi alberghi, anche, soprattutto nel lago di Como, insomma ne ho diversi perché ho tanti partner che lavorano con me anche in queste, in queste zone e, e poi ci sono i digital divide per quanto riguarda le competenze perché tante persone il digitale ancora non sa cosa sia quindi ho cercato di unire sempre questa mia vocazione di imprenditore digitale che vive nella cittadina, ridente cittadina di Montolupo, Ferentino, che magari molti di voi non conosceranno, però è una cittadina che sta a pochi chilometri da Firenze, a 20 minuti da Firenze, ed è una città che è di antica tradizione ceramica, da noi ci sono le ceramiche e viviamo lungo, lungo l'Arno, proprio, insomma, siamo proprio nel Val d'Arno. E dall'altra questa vocazione di di imprenditore digitale per cercare proprio quella che è un'educazione digitale, un'educazione digitale a tutto tondo che possa andare dai ragazzi, quelli più giovani, io spesso vado nelle scuole a fare eh, alcune lezioni per parlare di digitale o per parlare della storia digitale, dei social, dell'uso corretto del telefonino e tutto il resto, fino invece a quella che potrebbe essere la cultura del digitale nelle aziende per cercare di migliorare quello che eh, possono essere tutta una serie di strumenti che invece potrebbero aiutare a migliorare la produttività, quindi i complessi di hotel, i ristoratori e tutti quei settori che eh, a volte in Italia sono un po' indietro rispetto anche a altri, a altri posti, oppure ci sono zone dove non c'è proprio una certa omogeneità. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, per diletto faccio il divulgatore comunque sempre della cultura digitale ecco per me il digitale è fondamentale non ti nego okay. che a cui sono molto poi finisce la mia presentazione cui sono molto legato nonostante giri come hai giustamente detto tu tutta l'Italia eh, e quindi ho il mio grosso del lavoro e dei miei affari eh, praticamente al di fuori della Toscana io ho le radici ben radicate nel posto dove vivo E quindi, insomma, se oggi noi parliamo di territorio, insomma, mi fa molto piacere perché secondo me un imprenditore non può prescindere dal luogo dove vive. E quindi io eh, mi sono sono nato fin da piccolo all'ombra di Dante Alighieri e di Leonardo da Vinci. Praticamente a 20 minuti da me è nato Leonardo, a 20 minuti di qua è nato... Dante, io sono nato nel mezzo e quindi ti metti l'anima in pace perché nella tua zona già due geni sono nati, quindi dici cerchiamo di imparare da loro. E quindi per imparare da loro io ho cercato anche di leggere, di studiarli, di vedere anche il lato innovativo, cioè quello che hanno cambiato loro. Quindi io oltre che un imprenditore, un fautore, divulgatore del digitale, sono un grande appassionato di di Dante, di Leonardo, ma in grosso modo della mia terra, sono proprio un amante della mia terra.
0: Ok, allora qualcuno adesso che l'ha visto da, da qualche minuto dice, ma io questo l'ho già visto, cos'è che ha fatto? Sì, è finito su un po', un po su tutti i giornali e televisioni, eccetera, perché ha fatto, secondo me, qualcosa di normalissimo, come lui stesso ha detto, cioè lo stesso Simone ha confermato, ovvero aver... Um, Assunto una ragazza che al colloquio ha sottolineato di essere incinta. Questo non deve essere un problema, non può essere un problema per un imprenditore, lo dico io in partenza, ma ehm, quello che fa, se vogliamo, un pochino più specie e qui davvero Non voglio entrare in in alcun modo in in nessuna polemica, ma proprio perché quando io cerco degli stakeholder, cerco degli imprenditori, cerco qualcuno da portare sul canale di Smart, vuole essere l'occasione per comprendere più a fondo le ragioni Eh, di questa questa scelta. E Quindi ti chiedo davvero un un breve flash, proprio perché sicuramente su questo qualcuno si sarà fermato e ha detto sì, io adesso mi ricordo di questa persona e quindi ti chiedo davvero allora i lavoratori sono importanti per per l'imprenditore ovvio la risposta è retorica però diciamola perché se gli imprenditori vogliono bene ai propri lavoratori i lavoratori e gli imprenditori fanno parte dello stakeholder che rappresenta poi il territorio perché poi si spende su quel territorio si lavora su quel territorio quindi ti chiedo davvero Simone di fare una piccola chiosa su questo tema. Ma io partirei proprio
1: dal titolo che hai, che hai dato alla puntata di stasera di Asmart, no? alla, alla tua trasmissione, cioè quello che è il ruolo dell'imprenditore nella rigenerazione territoriale. Allora, partiamo da un presupposto. Un'azienda oggi non può più essere un qualcosa che fa vita a sé stante. Cioè è parte di una rete di relazioni. Queste reti di relazioni si sviluppano fondamentalmente su due piani, quelle virtuali che raggiungono fondamentalmente un po' tutta, tutto il territorio nazionale, a volte si va anche oltre, e invece poi quello locale. È normale che un'azienda, eh, noi siamo un'azienda un po' atipica, lavoriamo molto con lo smart working, quindi eh, diamo la possibilità di avere anche tutta una serie di collaboratori. Eh, che possono gestire il loro tempo e il loro lavoro nei luoghi e nelle modalità che ritengono opportune. Ed è per questo che alla fine sono diventato famoso, no, però noto per essere quello che ha assunto la donna incinta. Ormai ci cioè, cioè proprio. Si può quello, quello della donna incinta, e non ho messo in senso quello della donna incinta, nel senso che eh, ho assunto una, una ragazza che era venuta da me eh, prima di essere, prima di cominciare, prima di firmare dopo aver superato tutte le prove viene da me e mi disse guarda sono stato interessante e quindi mi sembrava giusto dirlo e io gli dissi che problema c'è per noi va benissimo ci mancherebbe quindi questa è è, è la storia per la quale sono diventato noto però è tutto legato cioè un'azienda quando ha un ruolo all'interno del proprio territorio cerca delle figure che nel proprio territorio abbiano delle competenze, abbiano delle capacità che possono, messe insieme, far crescere l'azienda stessa. E allora la domanda che che, che viene spesso, cioè che, che bisognerebbe sempre farci, noi imprenditori, è la persona che ho davanti è qualcosa, è qualcuno che mi può aiutare nei miei progetti e quindi mi può dare le sue competenze e farmi crescere? Oppure la vedo magari come una una mamma che deve eh, stare dietro alle malattie dei figli e cose di questo genere ecco, se noi invece di vedere la persona che è davanti di vederla per quello che può dare allora è normale che tu hai un ruolo sociale hai proprio un ruolo cioè, quindi qual è il ruolo? è quello di essere responsabile delle persone che sono insieme a te che lavorano insieme a te Eh, io ero entrato in polemica un altro motivo per cui sono diventato un po' noto sui social, in televisione e tutto il resto perché la nota eh, imprenditrice Elisabetta Franchi insomma in un'intervista ammise che lei piaceva assumere uomini oppure donne che avevano superato tutte le quattro boe della vita e cioè eh, che, che il, i figli, il matrimonio le, la crescita e così via ecco invece a me è il contrario cioè per me è bello vedere il viaggio che fai insieme alle persone che lavorano con te, noi siamo una quarantina di persone noi siamo una piccola azienda quindi non siamo un'azienda importante gigantesca come quella Elisabetta Franchi però comunque 40 persone su di un territorio sono 40 famiglie che comunque eh, lavorano con noi e i cui stipendi vanno a rifocillare ed è, bene, ed è bello vedere no? Quando un collaboratore entra, si compra magari con i primi stipendi un'auto, incomincia a fare, che ne so, le prime spese, poi prende la casa, fa il mutuo, dopodiché prende e nasce un figlio, si sposa. Quindi è proprio vederle tutte insieme, le boe. È proprio questo, secondo me, che un, un imprenditore dovrebbe fare. Cioè essere responsabili delle persone che sono insieme a lui. E questo è proprio il primo, poi c'è tutto l'aspetto etico che magari affrontiamo un po' più avanti, però la, la prima responsabilità che tu hai come imprenditore è di garantire un futuro alle persone che ti stanno regalando la cosa più preziosa di, questo, di quello che hanno, cioè il loro tempo. Perché lavorare è un patto fra un datore di lavoro e un collaboratore. Loro mettono a disposizione il loro tempo, le loro competenze, le loro il loro saper fare e noi in qualche modo gli diamo la possibilità di avere degli stipendi di, di fare una formazione, di crescere e così via. È una collaborazio, collaborazione collaborare. Io odio la parola dipendenti non mi piace chiamare i miei collaboratori dipendenti anzi sono io che dipendo da loro mi piace chiamarli collaboratori cioè stiamo lavorando a un progetto. Infine poi mi piace perché sono una persona che parla parla tanto eh, io anch'io pensavo fosse una normalità prima di tutto perché c'è una legge C'è una legge che tutela e quindi non puoi tu fare durante un colloquio di lavoro discriminazioni. Quindi se io non avessi assunto Federica sarei stato contro legge. Però le leggi sono una cosa, sappiamo invece che poi possono essere aggirate. Un'azienda ci ripensa, dice che non è la persona adatta, dice che magari vedranno un po' più avanti, dice che magari hanno trovato una soluzione alternativa e così via. E quindi in questo momento purtroppo quella che dovrebbe essere la normalità invece è la anormalità perché le donne vengono discriminate in maniera costante sia perché sono donne perché magari sono in età fertile quindi perché potrebbero avere figli poi se hanno figli mamma mia perché i figli si ammalano quindi per l'amor di dio come facciamo a lavorare con delle persone che possono lavorare da casa come facciamo se non le controlliamo come se fossero degli schiavi moderni e poi insomma se se manifestano la volontà, se non hanno figli, che vogliono avere una famiglia in futuro, sembra quasi un crimine. La domanda è poi, allora, chi è che deve fare figli in Italia? Perché se, se, le, se le donne italiane non possono più fare figli, allora va bene, d'accordo, saremo tutti, in qualche modo, come si dice, senza figli. Però mi, mi sembra veramente... Quindi, quello che pensavo fosse la normalità per noi lo è, proprio perché usiamo questi strumenti come lo smart working, il eh, lavoro flessibile, la possibilità di avere il part-time, quindi noi usiamo tutta una serie di, di ammortizzatori sociali per gestire al meglio una gravidanza, in verità per tante aziende non lo è un po' perché effettivamente è un po' difficile applicare lo smart working magari a, un, a chi fa la barrista, ma ci sono tantissime aziende, ci sono circa 11 milioni di lavoratori che potrebbero invece usufruire dello smart working e non lo fanno e lasciano le donne a casa perché devono gestire queste disgraziate, devono gestire i i ragazzi. E allora quando sono diventato, tra virgolette, noto perché avevo fatto un post virale e che che aveva visto un sacco di milioni di visualizzazioni, ho avuto dall'altra parte tante donne, tante testimonianze che mi hanno scritto e che mi hanno raccontato che invece sono quotidianamente discriminate. Quindi quella che era la normalità invece purtroppo è la normalità al contrario. Infatti, mi sembra a volte di essere un po' una sorta di. Eh, sai, quando vai in, quei, in quegli spettacoli dove c'è l'orso ammaestrato, eh, sai come funziona la logica hollywoodiana? No, certo. per uno che ce la fa, per Rocky che vince il, il campionato mondiale di box, eh, ci sono tutti gli altri disgraziati che non lo possono fare. Quindi, per Simone Terreni, che è stato così bravo a, ad assumere una donna incinta. Poi tutti gli altri imprenditori possono fare quello che gli pare. E questo invece mi dispiace perché qui dovrebbero essere le istituzioni ad avere, uno, un controllo maggiore, due, a premiare le aziende virtuose che invece applicano le buone pratiche. Scusami il preambolo, però... No, adesso...
0: no, no, Simone, no. anzi, è il... questo vi dice la caratura di chi ho qua oggi. Quando dico che... È le occasioni e infatti sono già tre newsletter nelle settimane scorse ho cercato di far girare il più possibile la notizia non solo perché c'è Smart ma perché l'ospite era veramente di livello fuori dal comune questo era quello che intendevo un'altra cosa che ho visto che in questi giorni in queste settimane hai fatto e che io ritengo molto utile, tanto che lo faccio anch'io il più possibile, ovviamente stiamo parlando su due grandezze diverse, io sostanzialmente sono da solo, al massimo posso avere uno o due collaboratori per l'attività molto specifica che vado a fare, (ride) mentre tu giustamente hai un'attività molto più grossa. Però ho visto che sei andato in uno degli istituti professionali del tuo territorio Eh, sei stato chiamato sostanzialmente alla conclusione se non ho capito male del del percorso formativo anche lì eh, l'attenzione ai giovani, anche qui ti chiedo davvero una piccola eh, chiosa su questo tema perché eh, effettivamente eh, in in un'Italia che continua a diventare passami il termine vecchia continua a proporre anche schemi vecchi eh, Sono davvero pochi però gli imprenditori che poi realmente dicono ok, va bene, ci sarà il sistema scolastico, ci sarà... Ma il collegamento spesso tra scuola e lavoro rimane nella nebulosa. E anche qui è un problema di processo territoriale. Sembra così lontano il discorso, ma in realtà non lo è. Perché? Perché un imprenditore ha bisogno di determinate figure che magari non ci sono su quel territorio può essere l'investitore fra virgolette, per sviluppare il corso di formazione che manca ecco anche qui Simone davvero una piccola chiosa su questo
1: beh allora tu hai centrato uno dei problemi più importanti, ora noi abbiamo la fortuna di lavorare in un settore che è in crescita la nostra azienda è in crescita io solo nel 2000 nel 2022 ho assunto sei persone adesso stiamo cercando la settima quindi bene o male ogni anno ho un tot di persone da assumere proprio perché per fortuna Voice sta crescendo e piano piano quindi arriveremo alla cinquantina e poi così via però eh, il tema di trovare la risorsa giusta è, è, è fondamentale ora noi lavoriamo in un settore che è molto dinamico è anche molto rivolto ai giovani se vogliamo perché Essendo un'azienda digitale è normale che io, quando vado a fare un colloquio, devo trovare dei ragazzi o delle ragazze, ma anche delle persone che abbiano già delle competenze digitali. Purtroppo, quando arrivano a fare colloquio di lavoro con noi, e noi siamo un po' selettivi perché non ci basta leggere un curriculum, perché il curriculum ci può scrivere un po' quello che ti pare, noi cerchiamo fondamentalmente anche di fare delle prove pratiche per vedere come se la cavano, e allora fai un test su un banale foglio Excel per trovare un un, un filtro all'interno di un database e e sembra che stai chiedendo di calcolare la traiettoria della Luna. E quindi vedi che ci sono proprio delle competenze digitali bassissime. Quindi io non ti dico, non esiste una scuola di VoIP, noi facciamo il VoIP, quindi è un po' difficile che io abbia a che fare con delle scuole che poi mi portano subito delle persone specializzate nel settore del VoIP. Però allo stesso tempo è anche vero che se io sono disposto a investire nelle persone che poi assumo, perché gli faccio tanta formazione, le basi, le basi ci devono essere. E allora c'è proprio questo scollamento fra eh, le materie che vengono insegnate Eh, eh, se devono essere insegnate eh, cioè le le materie che devono essere insegnate dovrebbero essere più funzionali a quello che è è il nostro lavoro e questo dispiace che che non ci sia perché le scuole non non, non ti cercano le istituzioni non creano dei progetti il territorio vive un po' per, per iniziative quindi siamo stati addirittura noi che siamo andati a cercare delle scuole dove poi infatti gli ultimi due ragazzi che abbiamo preso sono frutto di un percorso iniziato con dei professori all'interno della scuola e poi no, non è stata la scuola certo. e, e, e non è stata nemmeno l'istituzione, non sono state le agenzie formative cioè, spendiamo soldi su soldi ora dirai Simone ma chi ti crede È eh, che le istituzioni vengano cioè, però il mio territorio è molto piccolino Si sa che io sono una delle poche aziende in crescita che sta sta assumendo. Infatti riceviamo quotidianamente tanti curriculum. Allora, porca paletta, mi chiedo, ma perché a te sindaco, a te eh, gestore dell'area metropolitana, a te responsabile della formazione, non ti viene in mente che sul tuo territorio ci potrebbe essere un'azienda che ha bisogno di creare dei percorsi sul territorio? Quindi sono tutte cose iniziative private. Cosa succede poi? Succede che poi magari ti invitano, proprio perché hai avuto i, quind- i famosi 15 minuti di notarietà, e tu eh, racconti la tua esperienza, però quando vai a dirgli, guardate ragazzi, eh, createvi un profilo LinkedIn, cercate di capire come si usano i social, cercate di investire nel digitale, cioè, ti guardano con due occhi così, perché naturalmente sono tutte cose che non hanno mai fatto a scuola. Certo e allora eh, il concetto è questo io non ho l'abitudine di lamentarmi anzi, tutt'altro quando non trovo le persone non è che vedo tante volte tanti post sui social dove dicono non riusciamo a trovare nessuno no, senso se non riesci a trovare nessuno prendi qualcuno che non ha determinate competenze e fai fai un percorso di formazione tant'è che da noi quando incominci a lavorare fai subito 5 giornate di formazione hai un tutor che ti viene associato fai un percorso di 3 mesi di formazione poi ne fai altri 3 quindi fai un 6 mesi cioè c'è proprio un percorso cioè i primi, i primi 3 anni che tu entri a lavorare da noi cioè, è tutto schedulato proprio perché siccome non c'è stato un collegamento prima dobbiamo farci carico noi certo. delle, delle attività che va anche bene perché poi te li ricresci come, come vuoi ma fondamentalmente è un peccato perché insomma se tu hai sul territorio un'azienda che sai che ogni anno imprende quelle 5, 6, 7 persone sarebbe opportuno che ci fossero dei protocolli di intesa per lavorare insieme.
0: Sì, questo assolutamente mi spondi una porta aperta perché io recentemente sono entrato nella formazione professionale grazie a un direttore generale che ha detto ho bisogno di persone che abbiano un contatto costante e continuativo con le imprese e avendo io una parte consulenziale con moltissime imprese è stato proprio il passaggio eh, la, eh, la scuola tra l'altro ha beneficiato pur poco, pur eh, in difficoltà eccetera. tutto quello che, che si può mettere effettivamente come riferimento il discorso anche di eh, avere questo mio ruolo ha permesso di avere magari più stage o magari progetti specificatamente per il territorio o per le aziende quindi ne beneficiavano per, per me, ad esempio, sono state la creazione di biscotti per feste, perché ovviamente stiamo parlando di marketing legato all'alimentare, eccetera, in questo caso. Nel frattempo, e così sfrutto anche questa opzione. Mitico Oscar Badoino che ti ti porta i saluti mette però una provocazione e colgo l'occasione chi vuole commentare lo faccia tranquillissimamente noi leggiamo tutti i vari commenti e cerchiamo di dare una risposta ovviamente Oscar ti conosce Simone ma dice permetti una provocazione se devi scegliere un giovane dai priorità alle competenze o alla curiosità e qui eh, la fa un po' da padrone apposta
1: A parte saluto saluto Oscar che anche lui era un Digital Champion ed è una persona meravigliosa che ha fatto dei progetti eccezionali quindi è bello eh, è come se ci fosse una sorta di riunione di famiglia insomma io e te Oscar che che ci eravamo incontrati alla tanti anni fa insomma di di Torino che che è stato uno dei momenti più belli della mia vita sinceramente quindi mi fa piacere che Oscar sia con noi stasera ma senti io... eh, do priorità alla fame io la chiamo fame
0: ok cos'è la
1: fame allora eh, la fame è, è quando quei ragazzi devono mostrare anche la voglia di eh, avere un lavoro avere un lavoro è diverso da avere uno stipendio avere uno stipendio siamo bravi tutti tutti di, di, di posti per camerieri di posti per fare donne, donne delle pulizie ce ne sono tanti lavori umili per avere uno stipendio ce ne sono tanti se qualcuno invece vuole fare un lavoro perché vuol creare un progetto vuole lavorare all'interno di una realtà dove magari si, si cerca di arrivare a degli obiettivi anche ambiziosi, anche, anche belli per portare poi insomma, noi nel nostro piccolo stiamo cercando di portare il digitale a livello di, di telecomunicazioni, quindi per me è una missione non è solo un lavoro quindi se tu vuoi lavorare, eh, devi avere fame. E per me la fame è quelle persone che hanno voglia di dimostrare qualcosa. Quelle persone che magari hanno avuto una brutta esperienza, dove magari hanno avuto delle persone che non hanno creduto in loro, dove devono dimostrare il loro valore. E quindi quelle poi fanno proprio la differenza, perché poi quando partano, eh, li vedi che sono proprio dei, dei, dei mastini che vogliono imparare subito, vogliono, vogliono mangiare e tutto il resto. Però c'è una cosa da dire. Noi siamo un'azienda informatica e a me va bene che tu abbia la curiosità, come dice Oscar, o come dico io, tu abbia la fame, però l'ABC dell'informatica non te lo posso insegnare io, mi dispiace, non ho il tempo di dedicarmi a codesta formazione, quindi tutto il resto te lo segno, io ti insegnerò il VoIP, i portali che uso la connettività, cioè quelle specifiche del mio settore, che è tanta roba, ti assicuro che è tanta roba ma di mettermi a spiegarti come funziona Excel o se non sai creare un'animazione su un foglio di PowerPoint o se insomma, io, no, queste cose cioè fondamentalmente, ma veramente capita veramente di tutto cioè, sinceramente questa gente prima si faccia un bel corso suo di formazione, investa in cose eh, dove impara qualcosa e poi si ripresenti io sono sempre aperto a tutti però sinceramente non, certo. non puoi venire al lavoro è come se tu volessi andare a giocare in una squadra di calcio non sai le regole non sai palleggiare e eh no, cioè nel senso dice certo. ma, ma è un bravo ragazzo e, e siamo convinti che si impegnerà sì, ok intanto mi devi dimostrare che hai i buoni poi una volta che hai i buoni se anche tutto il resto si comincia ad allenarlo e, e a tirarlo su quindi ecco per rispondere ad Oscar, cerco la fame, ma con delle competenze base.
0: base. Minime, minime, minime imprescindibili. Ok, adesso tocchiamo un altro tema. La tua azienda, hai hai segnalato appunto un Montelupo Fiorentino, eh, un po' di tempo fa c'era stato anche un tuo un tuo post, mi ricordo su Facebook che, che avevi segnalato e c'erano stati dei piccoli atti vandalici, ma partiamo dall'inizio la scelta di posizionarti lì, in quell'area da dove parti da, e beh, perché poi tra l'altro la tua azienda è strutturata in un certo modo cioè da quanto ho visto anche un sacco di, di vetrate quindi cioè, guardi fuori cioè, ti immergi nonostante stai lavorando nonostante eh, però ti immergi in quel territorio cioè, la scelta da dove è partita Simone facci un po' la, la, la cronistoria della, della tua sede per poi arrivare a dire sei qui perché? io
1: non, non, non riesco a immaginare un, un posto diverso rispetto a quello dove, dove sono nato per lavorare cioè per me mantenere le mie radici eh, è, è fondamentale no? eh, gli occhi ben piantati nel futuro ma i piedi ben radicati sul, sulla propria terra questo è un po' sempre stato il mio, il mio motto quindi io cerco l'innovazione in Continuazione, io sono uno di quelli proprio che se c'è una cosa nuova io mi ci, mi, mi, mi ci devo buttare, capire cioè. però allo stesso tempo io amo la mia terra, amo il mio, il mio territorio amo la mia città è un piccolo borgo di 15.000 anime e eh, quando ci è capitò l'occasione di prendere un, un, un immobile che era uno scheletro a quel tempo, non era nemmeno finito, eh, sicuramente fu un'occasione dal punto di vista economico, però c'erano tante cose da fare e poi le cose come le fai. Alla fine è stato un investimento di circa un milione di, di euro perché volevo una, una sede bella, ma non una sede bella per farsi bella, una sede bella perché quando tu lavori, passi otto ore della tua giornata in un posto e quel posto deve essere bello quindi non è bello solamente fuori il nostro edificio è stato inserito anche io vi invito per chi non lo conoscesse di digitare proprio sede Voip Voice e gli compare una serie di foto molto bella, ha vinto premi a livello internazionale e così via però doveva essere bella perché doveva essere connessa con il territorio infatti per esempio c'è proprio una sorta di piazza davanti una piazza davanti dove ci sono le sedute, con, con dei giardini, cioè dove, quindi proprio un, una specie di apertura, non il cancello, non la sbarra, ma proprio una piazza dove si potesse accedere alla nostra azienda, delle grandi vetrate ricoperte da una rete, la rete perché per noi è, noi lavoriamo in internet, e poi certo. la rete dei nostri partner è quello che fa la differenza, ma infine era importante per noi eh, che fosse bello dentro, comodo dentro, noi pensiamo sempre che lo smart working sia telelavoro, cioè lavorare da casa. Lo smart working invece comincia un'azienda in con dei luoghi che sono smart, cioè intelligenti. So, tu lo sai che, ti, che ha chiamato questa trasmissione proprio smart, perché è affrontare le cose in maniera intelligente. Il telelavoro esiste da una vita: mia nonna faceva le, la, la fiascaia, lavorava da casa, faceva già il telelavoro fondamentalmente. Invece lo smart working è utilizzare nuovi strumenti per poter permettere una flessibilità lavorativa senza precedenti. Quindi è una connessione fra cultura lavorativa e strumenti tecnologici che vanno ad influire poi su quella che è la vita, sia professionale che lavorativa di un collaboratore. Quindi lo smart working comincia in e quindi tu hai la zona relax, la cucina, le panchine fuori, hai la zona dove c'è il giochino, la sala riunioni 1, la sala riunioni 2, la sala riunioni 3. Quindi... Non esiste più il concetto di scrivania fissa, esiste il concetto di postazione, di ambiente che è in qualche modo idoneo a quelle che sono le attività. E poi incomincia a lavorare per obiettivi e quindi poi questi obiettivi, che tu li faccia in azienda, dove magari hai un confronto con i colleghi, o che tu li faccia a casa tua dove magari hai la connettività nostra perché il collaboratore deve avere gli strumenti giusti, il computer nostro la cuffia nostra, tutto, tutta la strumentazione giusta, o lo fai perché magari per un mese sei a Castagneto Carducci al mare e, e vuoi essere collegato ti porti una, una simmettina che ti dà l'azienda, il computer ti dà l'azienda e lavori comodamente eh, fronte mare, sconsiglio sempre sulla spiaggia perché non va bene, però insomma sai. una una finestra fronte mare va benissimo quindi lo smart working comincia in azienda ed è una cultura aziendale non è lavorare da casa quello è il remote working non è eh, non confondere con con, con quello che invece è un lavoro intelligente quindi quando tu fai queste scelte scegli un ambiente piacevole che attira le persone perché poi le persone vengono a fare quello di lavoro da noi ce ce lo dicono, a noi ci piacerebbe venire a lavorare da voi c'è la moquette, gli sgabelli insomma c'è, c'è l'erogatore dell'acqua eh, c'è, ci sono tutti i pannelli solari sopra quindi è un'azienda ecosostenibile anche questo è che sarebbe importante poi magari eventualmente la, la, la affrontiamo, siamo plastic free siamo, siamo un'azienda eticamente che lavora sul territorio il problema è che se vieni da noi nella zona industriale di Pratella a Fibbiana, località di Montelupo Fiorentino, vedi il nostro edificio super mega poi guardi intorno e vedi un'edilizia che è frutto forse degli anni 80 90 insomma dove era molto essenziale e vedi brutture certo se ti metti a sedere dalle nostre finestre per fortuna si vede le colline e questo è già un buon segno ma se ti alzi in piedi intorno a te vedi solamente edifici di una zona industriale di periferia in maniera degradata dove non c'è assolutamente una gestione curata delle strade anche l'altro giorno è successo un incidente dove non c'è la volontà da parte del, del comune di investire per cercare delle infrastrutture minime come potrebbero essere dei marciapiedi, delle piste ciclabili dove non c'è nemmeno la possibilità di avere un mezzo pubblico quindi uno che arriva no. alla stazione del lugo Fiorentino che è in centro non può venire nella zona industriale che si trova invece a 3-4 km, 4 km che se piove, anche se hai una bici o hai un monopattino, ti bagni. Quindi mancano tutte le infrastrutture. E abbiamo ca- costruito una cattedrale nel deserto, cioè è una cosa bellissima, stupenda, molto moderna, molto veneristica in un posto dove, sinceramente, non c'è un granché. Ma cosa vuol dire questo? Eh, dice Simone, ma allora fai il supponente e te sei figo gli altri no. No, io dico semplicemente che, proprio perché un imprenditore investe investe in un capannone investe in un'azienda investe in una realtà invece di buttarli soldi dovrebbe investire in bellezza dovrebbe investire in occasione di comodità ma a volte basterebbe parlare banalmente della connettività perché vai a trovare queste aziende dove hanno magari le poltrone in pelle umana ma poi hanno una connettività senza banda garantita, senza epistate, cioè senza que- que- quelle cose basilari che servono per avere una connettività di valore aggiunto. E allora il concetto è questo, cioè secondo me tra fare una cosa brutta e fare una cosa bella, costo uguale. Perché poi a lungo andare, quando fai una cosa bella, di solito ha una qualità maggiore, quindi dura di più nel tempo. E poi è un po' lo la- stesso discorso tra comprare, un senza, che me ne voglia, no? tra, tra una panda da una panda alla Mercedes, no, certo. Una, la panda dopo qualche anno se la usi in maniera massiva sei costretta a, a cambiarla, la Mercedes insomma ti può durare di più. Quindi dove sta il risparmio fondamentalmente? Quindi uno, il dovere di avere il concetto proprio della bellezza, due, di mettere a conforto i propri collaboratori, tre, creare delle infrastrutture che ti possano far sentire connesso avendo fatto questa piazza davanti senza il cancello, qualche idiota, qualche stupido, per fortuna ora è diverso tempo, ma magari speriamo di non gufarsela, ha pensato bene di una situazione di vandalismo, quindi ha strappato le piante, ha lasciato l'immondizia, hanno lanciato dei sassi, hanno spaccato i vetri, quindi io non so se sono stati tentativi di furto, per l'appunto la telecamera era posizionata male, quindi non siamo riusciti a risalire alle alle cose, ora eh, abbiamo sistemato un po' il tutto, però fondamentalmente Insomma, hanno cre- creato dei danni, dei danni vabbè, gestibili, però è questo, no? quando tu fai qualcosa di diverso, quando fai qualcosa di bello attiri, attiri i, i, gli idioti, hai visto no? l'altro giorno hanno fatto una protesta agli uffizi alla primavera eh. e si sono incollati al quadro della primavera naturalmente non hanno considerato minimamente che ne so l'annunciazione del Giorgione che era nella stanza accanto perché sono andati nella cosa più bella quindi la bellezza attira ma attira anche una certa distruttività nei confronti della bellezza a noi ci piace quando non abbiamo noi la bellezza ci piace distruggerla quindi questo è un po' triste però fondamentalmente è andato l'ultima cosa che, 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 che ti dico è, è questa cioè è che comunque anche se tra virgolette sarò una mosca bianca io non smetto di fare cose belle di di investire nella bellezza nelle infrastrutture e tutto il resto proprio perché io sono nato qua e voglio fare le cose bene qua, non me ne voglio andare anzi voglio dimostrare che la periferia con le nuove tecnologie diventa centro e quindi quello che io posso fare qui lo posso fare tranquillamente ovunque e a Milano forse avrei magari più vantaggi non lo so avrei la possibilità di entrare con i partner più velocemente in contatto diminuirei i, i, i viaggi perché comunque quando fai un corso un evento, quando fai una fiera la fai a Milano e così via ma è la stessa cosa Cioè, noi oggi con la tecnologia perché io sono un fervente divulgatore del digitale e, e fervente portatore avanti della tecnologia ecco che io sto semplicemente cercando di dimostrare che voi, un'azienda in un buco del, del mondo che non conosce nessuno, può diventare comunque leader di mercato nel suo settore perché attraverso delle connettività, gli strumenti giusti, le modalità giuste, si può essere veramente centro anche se sei veramente eh, in un posto dimenticato da Dio.
0: Qui, a parte eh, le, gli apprezzamenti, salutiamo Simona Pozzi, eh, che Io, ci ha fatto no. il, eh, no. c- dato un bellissimo ok, eh, qui Simone c'è da fare un ragionamento che è assolutamente corretto quello che fai tu e va collegato anche un po' a questa sorta di, di miopia che c'è eh, quando l'imprenditore interviene, ovvio non può risolverti tutto eh, spesso gli enti pubblici questo l'ho sentito più volte da consulente nella parte urbanistica eccetera non me ne occupo tantissimo però quelle poche volte che mi è capitato e beh se ha fatto 30 faccio anche 31 e no, lui si aspetta l'imprenditore si aspetta l'affiancamento, ovvero io sistemo la mia azienda ti vengo anche incontro magari ti ti aumento un pezzettino non puoi mettere a posto il giardino pubblico ma ci penso io dai dall'altra parte però allora mi fai meglio la strada cioè almeno me la l'asfalti fai un, un modo per cui il mondo si metta in collaborazione invece spesso no, purtroppo Nell'ente pubblico si sente questa cosa. Eh, ma ha fatto 30, faccio anche 30 ore e mi risolvo il problema. No, il problema si risolvono assieme.
1: Allora, io ho avuto anche, quando ero giovane, ho fatto anche il... Hai perfettamente ragione, Ecco, quello che dice, è perfetto. Io ho, ho avuto anche l'onore di, di, di essere assessore nel mio comune, quindi ho visto anche dall'altra parte. Certo. Eh, effettivamente gli enti pubblici sono sempre più vessati da burocrazia Eh. e da una riduzione economica però a volte basterebbe poco perché noi siamo anche disposti a investire in certe cose quindi quello che hai detto te è correttissimo cioè io non voglio io non pretendo le cose se ne parla se ne discute facciamo un affiancamento dove non arrivi te arrivo io dove non arrivo io arrivi te perché poi insomma oltre alla questione del De, della parte urbanistica che purtroppo in Italia non esiste il concetto di urbanistica perché ognuno con la proprietà privata è sovrana tu hai la proprietà privata e quindi non prendi un quartiere e lo sistemi da un punto di vista urbanistico ma ognuno si fa i, i, il, il suo orticello e poi edifici strani, strambi, senza strutture, senza servizi e così via lasciamo stare quindi sono pochissimi i quartieri in Italia che hanno una visione urbanistica no? per esempio mi mente quello di Trento dove c'è anche il Museo della Scienza che è molto molto progettato da Renzo Piano, però non puoi sempre avere il Renzo Piano di turno per fare le cose belle perché comunque ci saranno anche architetti che non hanno un nome come Renzo Piano ma sapranno fare un po' di urbanistica fatta bene in Italia però ecco, è l'affiancamento proprio quello che manca è la la concertazione è il dialogo è il cercare di capire io non ho in dieci anni di amministrazione non ho mai visto qualcuno che è venuto a fare un un dialogo con me nella mia azienda per cercare di vedere di fare qualcosa insieme eppure mi conoscono sanno che la mia azienda è un'azienda in crescita potrebbe essere una risorsa sul territorio anche perché poi finanziamo degli eventi culturali facciamo da sponsor per delle feste locali quindi cioè non siamo solo quelli che possono mettere per benino la strada ma siamo anche quelli che potrebbero in mettere nel territorio tutta una serie di risorse, senza contare che comunque quando tu dai 40 stipendi su quel territorio, sono 40 stipendi che ci che, che ricadono, o anche se qualcuno viene da fuori, comunque vanno a mangiare al bar vicino, vanno all'alimentari, vanno alla, alla lavanderia, magari vanno alla palestra vicino perché se no tornare a casa perdono troppo tempo. Quindi un'azienda che va bene. È un bene da tutelare, perché fondamentalmente ti può portare alta ricchezza. Altrimenti le città diventano luoghi dormitorio. E quando sì. una cittadina di periferia diventa luogo dormitorio, è la morte sua, perché l'unica cosa che interessa alle persone che vivono in questi luoghi è proteggersi dai ladri. O, oppure farsi una passeggiata senza pestare le, perdonami il francesismo, le cacche dei cacchi invece c'è di più, cioè noi dobbiamo capire qual è l'idea della, di una città, qual è l'idea di un territorio, quali sono gli obiettivi che vogliamo, cosa vogliamo essere, cioè noi siamo, Montelupo Valentino è al centro della T che collega Firenze, che collega eh, Pisa, quindi i due principali aeroporti, chi atterra a Firenze va a vedere la Torre di Pisa e chi atterra a Pisa va a vedere Palazzo Vecchio a Firenze, Siena, quindi tre città meravigliose, stupende, noi siamo proprio nel mezzo. Ci passano non so quanti turisti, con quanti pullman, con quanti shuttle, sulla nostra famigerata Fipili, che che è veramente una una, una strada oceana, che anche questa no, voglio dire, cioè, ma prima di tutto le infrastrutture, già non hai le infrastrutture informatiche, meno fai le infrastrutture quelle normali, invece è da quando per Amor di Dio non voglio dire nulla, eh, ma è dai tempi di Renzi, quando era presidente della provincia, quindi nemmeno sindaco, che questa, questa strada deveva, deve essere sistemata. E ti posso assicurare che tutte le volte ci sono ancora cantieri, lavori ed è sempre una eh. stradina che, 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 che se cosette andarci a 90 all'ora con file immense, con perdite di tempo immense. No, fondamentalmente, quindi la mancanza di infrastrutture, la mancanza di infrastrutture digitali, la mancanza di una visione del territorio. Dio mio, abbiamo la ceramica del rinascimento dei medici, i nostri pezzi sono in tutto il mondo, dall'Ermitage al Louvre, al National Gallery, ma a Motolubo non si ferma nessuno. Questa è miopia, cioè è mancanza di vedere una strategia e di, vole- di voler trasformare una comunità attiva in un territorio che è fondamentalmente un territorio dormitorio. E questo purtroppo, ahimè, condiziona poi tutto il resto, perché poi le aziende rompono anche quasi le scatole. Che vogliono certo. I, i lampioni? Funzionano la pulizia? Passa, eh, che, che, che vuoi? Che ti lamenti, Simone? Certo.
0: Cioè, no, qui però è interessante. Eh, quando uh, dico che Simone siamo su un altro pianeta, <ride> io ti porto l'esempio mio invece, più uh, legato al casalingo. Classici Alessi, L'Agostina. Ti faccio dei nomi giusto per capire dove sono, sul lago Dorta, Omegna, patria dei casalinghi. Però effettivamente negli ultimi anni abbiamo perso eh, effettivamente grandi nomi, qualcuno si è spostato, qualcuno per tutta una serie di motivi logistici primi, eh, anche economici perché effettivamente siamo un'area poco servita, poco accessibile per certi versi, un po' come racconti tu. Però dall'altra parte abbiamo anche degli imprenditori, ecco perché dico che di Simone Terreni bisognerebbe averne tutti in tutte le regioni non lo dico così per piagnucole, piagnucoleria, eccetera, ma perché? Perché Simone è interessato al territorio no? Eh, spesso alcuni imprenditori invece si chiudono nella bolla che dicevi all'inizio e quindi va bene la mia azienda boh, il resto poi se la caveranno no? invece tu sei molto attento al territorio, la tua azienda hai detto chiaramente sponsorizza tutta una serie di iniziative, cosa vuol dire questo? Vuol dire che si mettono delle risorse, banalmente non voglio fare l'economista aziendale alle 18:49, però il concetto è che eh, io quando ho in mano un bilancio da un anno con l'altro, sì, prevedo le cose, però banalmente una pandemia non ce la prevedevamo, no? E quindi eh, metti delle risorse eh, e se le vincoli in quel bilancio vuol dire che ci credi all'inverosimile quindi se io come sponsorizzazioni metto 10.000 adesso dicono una stupidata e li spendo tutti è un, invest- è un investimento che faccio appositamente e lo faccio quasi tra virgolette in perdita perché magari l'iniziativa Alle
1: allora, nostre parti sicuramente lo fa in perdita perché il nostro modello lavorativo non è un modello lavorativo che andiamo sul certo. cliente finale. Cioè certo. VoIP Voice, essendo un'azienda che lavora tramite eh, che, che, che lavora sui servizi informatici, dobbiamo per forza avere un intermediario che è il tecnico informatico. Cioè Quindi non possiamo mettere il nostro VoIP, la nostra fibra, se non c'è un installatore, un system integrator di mezzo. Quindi il cliente finale non sceglie noi, ma sono i nostri partner che vanno a proporlo alle nostre ai nostri clienti infatti io su Montelupo Fiorentino non ho un cliente nella zona di Empoli ne avrò qualcuno un po' di più perché Empoli è un po' più, più grande è, è la cittadina qui accanto 45.000 abitanti ho un paio di partner che, che, che sono un po' più attivi ma fondamentalmente è il famoso neuroproprietà in patria io non ho nessun beneficio cioè quando io faccio una sponsorizzazione alla festa del paese sono soldi che mi tolgo di tasca mia tasca mia aziendale e che immetto nel territorio affinché una comunità ne tragga beneficio quindi non voglio dire che è filantropia io preferisco fondamentalmente ai progetti sociali sono sincero, preferisco progetti culturali progetti innovativi progetti digitali progetti scientifici per esempio in questi giorni noi stiamo presentando un, una serie di webinar con, in collaborazione con il gruppo Astrofili di Montelupo che è, fa un'attività di osservazione dello spazio, c'è cioè un gruppo di persone molto attive, e abbiamo fatto dei webinar in, per ricordare Margherita Hack. Io ne ho fatto uno ieri sera, stasera ce ne sarà un altro, Quindi, eh, perché è cento anni dalla, dalla nascita no? di grande astrofisica. Allora, cosa succede? Noi siamo contenti che sul nostro territorio eh, ci sia una realtà di questo genere che porta avanti un discorso di divulgazione scientifica che fa attività con le scuole, che loro lo fanno per volontariato, quindi a noi sembra bello organizzare una cosa del genere, ma non è che ci torna indietro niente, cioè Eh. non non arriva un contratto o non arriva del del fatturato, perché abbiamo dato un contributo di 2000 passa euro a un'associazione del luogo per fare delle attività che servissero per divulgare delle questioni importanti perché tante volte lo lo sottovalutiamo poi poi parliamo sempre del clima e di tutto il resto, dell'osservazione e così via e quindi è questo quello che dico cioè ci sono spesso degli imprenditori non non credo essere l'unico non non credo che ci vogliono tantissimo dei terreni perché comunque anche qui sul territorio ci sono altri imprenditori come me che investono, che, che sanno benissimo che è una rimessa e che lo fanno proprio perché gli fa piacere, ci fa piacere sentirsi utili, cioè è come come dire abbiamo ricevuto dalla vita l'opportunità di far crescere una realtà, cerchiamo di ridare indietro sul territorio dove... e invece siamo spesso snobbati, sembra quasi che, che, come si dice, no? Che ci sia quasi un interesse dietro, ma chissà che cosa vorranno, ma... Cioè, io, ma chi se ne frega? i miei server sono al mix di Milano se a me mi viene una bomba nella mia sede domani lavoro lo stesso basta che le persone siano salve quindi c'è cioè, che io con, 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 la, con l'infrastruttura cloud gestisco tutto ovunque quindi a me non mi tiene nessuno a Montelupo Fiorentino è una scelta farlo qui o farlo a Milano è la stessa cosa infatti poi cosa succede? che se devi pensare no, io sto crescendo piano piano e eh, non ci entrerò più già ho cominciato ad assumere delle persone infatti ho delle persone in Lombardia uno ce l'ho in Brianza, uno ce l'ho a Lodi uno ce l'ho in Puglia eh, un'altra a Massa Carrara insomma quindi comincio ad assumere persone al di fuori ma siccome io ho il terreno accanto a me vuoto e potrei costruire un altro capannone ma chi me lo fa fare a me di investire una seconda volta che una volta ho già investito come la fame di investire una seconda volta nello stesso posto dove ho avuto tutta una serie di difficoltà burocratiche dove sembra che sei un alieno dove sembra che in qualche modo non riesci mai a portare avanti qualcosa quindi è questo il discorso cioè è, è, è ritorno a quella parola bellissima che ha detto te che, che, che ti ruberò e che la riuserò <ride> per essere accompagnato cioè essere accompagnato in un percorso certo. e io qui sinceramente ho visto l'autorità sono in campagna elettorale e vabbè, d'accordo, andiamo no.
0: No. Questo... Certo, siamo verso la fine eh, volevo però, nel frattempo Oscar Badoino mi pone un'altra cosa e ci arriviamo ma um, volevo però arrivare a due temi che hai tirato fuori li abbiamo lasciati lì, li abbiamo accantonati. ma Vorrei tornare anche perché magari potrebbe essere un'occasione anche per rileggere alcuni miti del passato che magari potrebbero esserci d'aiuto. Ovvero, una sostenibilità, l'hai tirata fuori passando sulla sede, ma cosa vuol dire per te sostenibilità nel tuo settore e come lo vedi nel prossimo futuro, visto che... Eh, no, parliamo di sostenibilità e penso al mitico esempio di questa crociera che ha fatto Sergio e Poi abbiamo ancora le navi che passano dentro eh, nei, nei canali. No? Quindi, però Il progetto di sostenibilità, il programma, il documento è perfetto: ha, non ha un errore che sia uno, c'è solo questa dicotomia. E l'altro, che invece, dove vorrei che ti soffermassi un po' di più, è il concetto di cultura d'impresa, che l'hai tirato fuori in più di un'occasione, ma eh, vorrei che diventasse una sorta, passiamo il termine, di, di, di sorta di, di spot che, dove però lui, tu ci porti che cos'è per te questa cultura d'impresa. Ma allora, per quanto riguarda la sostenibilità, eh, anche qui
1: io mi sono sempre chiesto no, fra fare una cosa e essere non lo so mm, mm, è, è un... insomma, fare fra una cosa fatta bene una cosa fatta male i costi sono i medesimi certo. quando abbiamo fatto la sede nuova noi abbiamo un capannone che è abbastanza una grande superficie abbiamo due piani abbiamo un tetto vuoto abbiamo installato un un impianto di pannelli fotovoltaici che se ricordo bene costò sui 20.000 euro no? ok ovviamente dice perché Simone lo fai cioè nel senso così ma io fondamentalmente ora che, che, che c'è tutto questo gran casino con l'energia e tutto il resto insomma, abbiamo i nostri benefici il nostro edificio è autosufficiente e anzi siamo noi che immettiamo energia nella rete quindi quando sento parlare che le aziende spendono soldi per quanto riguarda l'energia elettrica, mi chiedo ma perché non hanno fatto due conti, non si sono fatti... Invece, anche qui, siccome noi siamo leggermente più alti rispetto agli altri, guardo tutto il resto dei capannoni ce ne fosse uno che ha un pannello fotovoltaico a casa, se vedi un pannello fotovoltaico lo vedi una villettina di campagna perché magari il proprietario ha fatto il figo e quando ha fatto il preventivo ha detto ma sì mettiamoci anche qualche pannello per riscaldare l'acqua per avere l'acqua calda sempre no? E poi la domanda è tu ricevi in eredità il tuo territorio e, e lo devi hai l'obbligo morale di lasciarlo meglio rispetto a quando l'hai trovato cioè, scusami i, i, i tempi dei medici non furono tempi facili sgozzamenti, guerre, intrighi, assassini, congiure. Quindi quando noi ci mettiamo dei nostri tempi, insomma, a quei tempi era ancora peggio. Però avevano la grande capacità che quando facevano dei soldi, i medici erano banchieri, per esempio, nei banchieri del Papa, prendevano e quei soldi li rimettevano in opere d'arte, in bellezza. E hanno creato la Firenze di oggi che è ancora metà di turismi non di certo per i fiorentini del Novecento. I fiorentini del Novecento hanno campato a sbafo su quelle che sono state le meraviglie create nei secoli scorsi. Quindi non c'è, ma questo Firenze, ma per, per, per dirne tante altre, no? Cioè non c'è più la volontà di creare la bellezza. Cioè, pensiamo sempre che sia tutto dovuto, che le cose belle del passato le abbiamo già vissute e che quindi eh, facciamo i turisti così poi pittoresco andare a Firenze andiamo in centro a mangiare un panino dove ti spendano con 50 euro con un filino di di prosciutto dentro e così via quindi è proprio questo il concetto che manca cioè il fatto che tu prendi un territorio prendi una città prendi un luogo e lo devi lasciare alle generazioni successive in maniera migliore Un'azienda ha un valore sociale, non è più qualcosa di esterno. Deve assolutamente rendere conto di quello che fa nel territorio. E quindi, se prima abbiamo parlato dei doveri che hanno nei confronti dei collaboratori, poi l'altro aspetto fondamentale è proprio il fatto che tu hai delle responsabilità del tuo territorio. Non puoi inquinare, non puoi consumare in maniera spropositata devi mettere in atto, visto che oggi ci sono tutti i mezzi per essere delle aziende virtuose anche dal punto di vista ecologico, mettere in atto tutte quelle cose che puoi fare e quindi partiamo dallo smart working che oltre ad aumentare la produttività migliorare la qualità della vita delle persone, è ecologico è normale che se io ho 40 persone e invece di avere 40 macchine che la mattina si mettono in moto per arrivare a Montelupo e la sera vanno via per tornare alle loro case ne ho, che ne so la metà io diminuisco le emissioni di CO2 perché comunque ogni tanto in azienda bisogna venirci noi noi, noi facciamo circa tre giorni in azienda e due giorni a casa chi sta più lontano ne fa fa viceversa due in azienda lo smart working è una soluzione ibrida però riduci quindi lo smart working ha anche un valore di ecologia Certo. punto secondo è un'azienda, è un capannone o mettici delle energie alternative ora vengono tutti fuori eh, noi siamo dipendenti del gas russo dobbiamo investire velocemente ne, nelle energie alternative Boh, io lo, l'ho fatto <ride> come lo dicesse Draghi cioè l'ho fatto dieci certo. anni fa quando abbiamo cominciato il progetto dieci anni no, mi sembra 7 anni fa quindi cioè, non è che ci vuole la scienza Ai, costruisci qualcosa di nuovo Metti qualcosa di tuo, crea delle energie alternative, c'è tutto lo spazio. Ma immaginati tutte le zone industriali che noi abbiamo in Italia se avessero ciascuna azienda di pannelli fotovoltaici. Immagina solo questa situazione. E dice, Eh ma grazie a farlo. Ma perché dobbiamo sempre farci... Aiutare dagli altri, cos'è? Ci mancano due lire che poi dopo le spendi per farti la casa al mare o la casa in montagna o lo yacht e così via. Ma spendile per fare fare qualcosa per il tuo territorio, per la tua azienda che sia virtuosa. Poi, da noi non si stampa nulla, perché abbiamo il doppio monito, quindi siamo paperless. Da noi non c'è le bottigliette d'acqua, abbiamo le borracce con l'erogazione della cosa. Quindi tutte piccole attenzioni che devono servire per, per cercare di creare una realtà migliore. Questo è il primo, il primo punto. Quindi la sostenibilità è importante e tu devi essere un punto di riferimento per i tuoi collaboratori, per dargli gli stipendi e garantirgli il futuro, ma allo stesso tempo devi essere anche una azienda virtuosa che siccome ha preso in prestito quello che gli è stato dato... Lo deve restituire in maniera migliore se no sei uno sfruttatore. Perché poi attenzione c'è molta differenza fra gli imprenditori e gli affaristi, cioè le persone d'affari che mirano solamente a fare fatturate e a fare soldi. Io non sono una onlus ok? E quindi per me va benissimo. L'azienda deve tornare. Tra l'altro essendo di studi ingegneristici, per me tutto deve tornare. Quindi i numeri sono importanti, i bilanci devono tornare. Quindi va bene. Ma allo stesso tempo c'è differenza fra fra tenersi tutto per sé e dare invece qualcosa alle persone. Noi abbiamo per esempio dei premi di produzione che arrivano anche a 4.000 euro per ogni collaboratore. Quindi ridiamo indietro quelli che sono i nostri guadagni. Allora mi domando, ma se riusciamo a farlo noi, se riusciamo a crescere, se non inquiniamo, o perché gli altri non lo fanno, o che è così difficile, se ce l'ho fatta un bischero come me, non è che ci vuole la scienza, no? Cioè basterebbe vedere, perché anch'io ho preso esempio da altri esempi virtuosi, non è che ci voglia tanto. Cultura aziendale. Allora, questo naturalmente è un tema vasto, ci sono corsi universitari, ci sono argomenti... Io mi fermerei però prima di parlare della cultura aziendale in sé per sé, mi fermerei sul concetto di azienda. E, e, e cioè che spesso secondo me non abbiamo ben chiaro che cos'è un'azienda, perché scambiamo l'azienda con la bottega. Cioè, noi a volte pensiamo che la nostra azienda sia un luogo dove ho delle spese e ho dei guadagni, devo dare da eh, devo pulire per mettere a posto gli scaffali della mia merce, dare lo stipendio a, al, mio, al, al garzone e, e via. Un'azienda invece è un organo complesso, è un, un essere vivente che vive anche indipendentemente dall'imprenditore. L'imprenditore può essere il motore, ma è talmente complessa un'azienda quindi parlo di aziende naturalmente non quelle a carattere familiare. Di certo, mezzo, certo, però certo. Però le aziende che da otto persone in su fondamentalmente creano delle dinamiche diventano fondamentalmente un essere complesso dove ci sono delle problematiche di comunicazione, delle relazioni, dove ci sono in qualche modo delle dinamiche complesse. ma non solo... <coughs> Un'azienda è quella che fa impresa. Cosa vuol dire fare impresa? Vuol dire creare connessioni. Vuol dire mettere in comunicazione realtà diverse per poter fare progetti comuni. Poi è normale che questi progetti comuni devono portare a dei fatturati per garantire gli stipendi alle persone e i, i, i profitti e i dividendi agli imprenditori se cioè, no non ha senso se cioè, uno lavora se per, per... Cioè, un imprenditore lavora semplicemente per, per il suo stipendio vuol dire che non è un imprenditore se un imprenditore lavora semplicemente per come si dice invece guadagnare basta ma non crea mai nulla non è un imprenditore è un affarista allora è qui proprio il concetto che manca cioè capire che invece una Azienda è un essere vivente che è formato da tante componenti che quando se ne ferma una è comunque una componente importante quindi va capito perché se se ne ammala una si può mandare tutto il resto ma questa azienda lavora su di un territorio lavora insieme ad altri partner lavora con altre relazioni quindi un'azienda è una generatrice di relazioni una perfetto se tu non generi relazioni, non sei in azienda, se fai solo soldi non sei un'azienda. Sei banalmente una macchina per fare moneta. Il bene più prezioso di un'azienda, e qui magari qualcuno ci rimarrà male, io non è l'imprenditore, non sono i collaboratori, non sono i clienti, non sono i fatturati, non sono nemmeno quelle persone che lavorano, fornitori, collaboratori esterni e così via. La cosa più preziosa per me, per quello che ho imparato in tutti questi anni, quindi magari può essere il mio punto di vista distorto, è il database. Se tu non hai un database che ti permette di arrivare alla persona giusta, nel momento giusto, con la soluzione giusta, o che ti dà la soluzione nel momento in cui tu ne hai bisogno, allora non sei un'azienda. Sei una persona che naviga a vista.
0: È il sistema di interscambio, cioè la è capacità di... di creare.
1: Nel database poi ci sono anche i tuoi collaboratori, ci sono i tuoi partner, ci sono anche i tuoi clienti. Quindi nel eh. database è compreso tutto. Ma il database è il grafo che ti permette di conoscere le relazioni che tu hai in quel momento in vigore.
0: Assolutamente. Perché
1: se sei un'azienda seria, devi aver costruito negli anni il database giusto. E devi sapere che se vai, io giro tanto, se vai in Puglia c'è tizio che è sempre da calare. Se vai in Sicilia c'è Pinco e Pallino. Se vai a Verbania, c'è Oscarbadolino, certo. capito? Quindi certo. cioè, tu devi avere. Un database aggiornato che ti permetta di mantenere delle relazioni costantemente. E questo è un concetto difficilissimo da capire perché tutti pensano che un'azienda invece sia una bottega. La bottega, una volta che ha fatto la sua vetrina, aspetta lì il cliente che entri. Invece sì. l'azienda se lo va a cercare... E porta il volantino e gli dice guarda, vieni a trovarmi che facciamo un bel incontro perché c'è un evento ganzo nel mio negozio. È tutto qua la differenza. cioè E, e sai esattamente dove andare a cercare perché ha il certo. suo indirizzo e sai come fare a, a trovarlo. Questa è la differenza che c'è tra una bottega e un'azienda.
0: Ok, siamo arrivati in fondo, ti abbiamo prosciugato all'inverosimile.
1: Vabbè, poi sono un po' rallentato... Causa Covid, quindi ti chiedo scusa, non sono brillante come il mio solito. Sono vai tranquillo,
0: ridurre. vai tranquillo. Io <ride> ti ho cercato, ti ho voluto fortemente e ti ringrazio per questa oretta e ormai dieci minuti che ci hai davvero regalato. Secondo me è uscita una delle migliori puntate di Smart perché per una volta abbiamo lasciato... In sospeso, diciamo i grandi temi piuttosto che i verticalismi che abbiamo visto. No? Ad esempio, abbiamo avuto gente che ha, ci ha fatto dei, dei verticalismi sul marketing specifico per i ristoranti. Bellissimo, è una delle puntate più riuscite, tra l'altro. Ma eh, quello che ci manca spesso nel marketing territoriale è comprendere i vari attori. No, si dice, no? il territorio e le sue risorse, io spesso lo dico anche con i miei ragazzi, il territorio e le sue risorse, spacchettiamo il territorio, poi andiamo a vedere cosa può influire positivamente o negativamente dall'esterno, ovvero l'ambiente esterno, ma quando arrivi a stakeholder anche i miei ragazzi spesso mi dicono proprio. Ma che cos'è un stakeholder? Un portatore di interesse no? nel marketing territoriale. Ma chi è? E allora lì si va per categorie generali: l'imprenditore piuttosto che. Ma chi è l'imprenditore? Credo che questa sera abbiamo avuto una grande risposta. E quindi davvero ti ringrazio di cuore, Simone. Spero che ti riprenderai prestissimo. Ovviamente, già in parte ho visto che la verve c'è, quindi a breve ti riprenderai. E davvero, ci diamo appuntamento a settembre. Per agosto ci fermiamo con Smart. Da settembre, di nuovo tante cose. Molto probabilmente, se mi andrà bene, bene, bene. Avrò addirittura un filosofo che ci parlerà del viaggio e del e del turismo quindi il viaggio la filosofia del viaggio la filosofia nel viaggio ma speriamo Bello. ok grazie mille Simone grazie mille a tutti grazie, grazie a tutti,
1: a tutti e, e, e mi raccomando insomma mettiamo un po' più fibra
0: eh? un abbraccio okay. a te. <ride> ciao ciao ciao
1: <ride>